0: Pensa 12 dos. se
1: Karina, la
0: 12 y dos, se dio cariño
2: Gracias a Dios que ya es viernes. Eso es oh, lo único que yo puedo decir. Poneme una cancioncita. Pon, ¿Quieres que te la ponga de aquí? ¿Dónde hola, tú quieres que te la
0: ponga? Ponla.
2: Ok, vamos a ver, una cancioncita. ¿Cómo tú quieres la canción?
0: Pero tiene que ser una canción que de verdad invite al viernes. No me ponga cosas melancólicas y para llorar y beber, ¿no? Oh. Yo quiero algo para bailar, para disfrutar, para pasarla bueno, bien. ¿no?
2: Pues entonces lo que hay que hacer es, déjame ver. Adiós, Josué. Lo que hay que hacer es preguntarle a nuestro público qué quiere, qué quiere escuchar. Okay. Mm -hmm. me
0: gusta. Aquellos, adiós, mi querida Keto familia, Monse, díganos qué canción quieren escuchar, cuál es la canción que les sube la energía del viernes para iniciar este viernes como con buen pie, aunque siempre tenemos una canción positiva como para también sintonizarlos, porque sí. Hay que darse, aunque, aunque sea un día de tranquilidad y como decimos Sergio Carlos y yo, de hacer nada.
2: Ok, Eso nuestro, bueno. nuestro queridísimo Chiqui ha mandado una canción, vamos a escucharla a ver si esta es la canción que tenemos escuchar. Quiera. Dios quiera, vamos. A ver. <risa> ah, Poli Pan, muy bien.
0: Bien, Chiqui.
2: Yo soy fan, fan, fan de Poli Pan, de todas las canciones de Poli Pan. ¿Tú ves? Eso puede ser de viernes
0: Sí, eso puede ser De viernes en la noche
2: Bien ahí Sí, eso puede ser de viernes ¿Sí? Sí, 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 sí muy bien Chiqui, muy bien, apúntate 10 ahí Chiqui, excelente, así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía, esta es la 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana a través de las ondas hercianas, ya nos reportan Karina, que el problema de transmisión que teníamos en Santiago ha sido resuelto, sí, eh, ya los usuarios, eh, bueno los asiduos usuarios y seguidores de esta emisora ya reportan, señores por fin, me han escrito como cuatro veces. Sí. Eh, cuatro diferentes personas diciendo que ya está resuelto el problema, que muchísimas gracias a los técnicos que ya pueden volver a su programación regular. Ahora nos están reportando que hay algunas interferencias en el sur. Vamos a remitir ese mensaje a nuestro equipo técnico. Eh, recuerden que esto es constante, que hay que constantemente corregir eh, bueno emisoras que, por ejemplo, se meten dentro del espectro radial de una frecuencia en específico que no están reguladas por la cómo se llama esto por dios mío por Indotel uh -huh. etcétera entonces uno tiene que estar en constante 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 eh, ajuste y, y movimiento si se puede decir para que la emisora siempre se respete en todo el país
0: dice Odniel Jorge que ponga Bizarra y esto ahí puede salir cualquier bitiesto? cosa <risa> Ver, cualquier cosa puede salir de ahí Antes ya de empezar a actualizarnos Tengo también, pidieron por ahí Like a Prayer eh, al, en lo, A lo largo del día de hoy vamos a poner varias canciones Para que nos animemos en este viernes Antes de entrar de lleno En todas las informaciones que tenemos para ustedes Estamos en vivo a través de Twitter Spaces Opa.
3: Okay.
2: Eso es Visa Rapid y esto Muy bien, muy bien, eso es viernes Eso es viernes, me gusta Esa Bizarrap con Tiesto Remix Se llama, lo que acabo de poner La original se llama Quédate eh, Tiesto ¿Qué? Remix también, déjame ver eh, sí. Eh, sí, ahí está Lo pueden buscar como Quevedo, ah perdón Ok, Quevedo, <risa> aquí dice quédate Aquí dice quédate te puedo mandar un screenshot y dice, quédate, de Tiesto, no Quevedo. Ok, muy bien, entonces eh, lo pueden buscar así como Visa Rap Tiesto. Así lo pueden buscar en, en, en ¿cómo se llama esta aplicación? Spotify, Spotify gracias.
0: Bienvenidos sí. a todos, entonces, vamos a ponernos al día. El gobierno de Canadá en el día de ayer anunció una eh, que va a coordinar la ayuda internacional a Haití abriendo una oficina en la República Dominicana y esto ha traído, bueno, reacciones de todo tipo. Ellos dicen que el objetivo es atender a la Policía Nacional de Haití. Eh, estuvimos viendo a la Ministra de Asuntos Exteriores, a Melali, Melanie Jolie, que anunció además que el gobierno canadiense va a invertir unos 20 millones de dólares para abrir esta oficina en territorio dominicano, que según lo que dicen se va a convertir en el interlocutor entre la comunidad internacional y las autoridades haitianas. El equipo canadiense dijo además que va a coordinar todos los esfuerzos para proporcionar el equipo, el dinero y el entrenamiento que tanto necesita Haití. Pero además, el gobierno canadiense mantendrá un equipo en Puerto Príncipe para trabajar con las autoridades haitianas también. Sin embargo, y a pesar de este anuncio, el gobierno dominicano dijo esta mañana que no ha dado ninguna autorización a que Canadá instale una oficina en la República Dominicana. Eso, Esa información fue confirmada, de hecho, por el canciller dominicano Roberto Álvarez. Porque esto ha generado una serie de reacciones, como decía en inicio, sobre todo de la oposición diciendo que eso no se podía permitir, que aquí no puede estar una oficina de Canadá, que eso es una injerencia y bueno, muchísimas reacciones, pero lo cierto es que eso todavía no se ha hecho oficial ni se ha elaborado ningún permiso para que Canadá tenga una oficina aquí.
2: Ok, lo que voy a decir a continuación es muy bueno, muy muy bueno. Muy, muy bueno. Señoras y señores, la famosa web Trip Advisor publicó en el día de ayer su premiación de lo mejor de lo mejor en el 2023, Travelers Choice Best of the Best, en la cual reconocen a República Dominicana como el noveno destino turístico más popular del mundo y el primero en el Caribe.
0: Caramba. Felicidades. Bueno, nada Eso, que esos ah. extranjeros todavía no conocen nuestra isla completa no, no, Me no, refiero no, no, a nuestra no, no. media isla completa Y todo lo que pueden hacer aquí
2: Entonces nada, a personas como yo Que me pasé mucho tiempo criticando y criticando A un señor llamado David Collado Nada, eh, a comernos los mm. con, con, con papita, compadre Felicidades a David y a todo su equipo Porque ha puesto a República Dominicana En, en el ojo del turismo mundial Felicidades, ojalá que David avise que de ahí unos cuantos años
0: más. Que no deje turismo, que se quede ahí, que ya él entendió la fórmula de cómo hacerlo y la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer el equipo de trabajo que acompaña al ministro David Collado y son gente, aparte de muy capacitada en cada uno de los renglones, eh, son personas que tienen una pasión, que realmente les interesa ver resultados y yo creo que para muestra un botón, todos los meses se habla de los resultados de turismo en nuestro país y yo creo y entiendo que como sociedad debemos estar alegres, por por esto porque el turismo es un eje principal de la economía dominicana y el que después de la pandemia hayamos logrado tener este posicionamiento es realmente un logro para la República Dominicana en este momento se está llevando a cabo el juicio preliminar en contra de la supuesta estructura y se dice todavía supuesta porque hasta que no den el veredicto final uno no puede decir nada en este caso del caso Medusa y si todo esto fuera poco, cae la
2: Caiga,
0: tengo
4: tentáculos, ¿quién soy?
0: Este
4: caso es un verdadero zancocho Tengo tentáculos, Medusa soy Y todo esto es por venganza
0: Tengan cuidado, Medusa soy Caiga quien caiga Caiga quien caiga Bueno señores, en vivo están transmitiendo el juicio en contra de este supuesto entramado llamado caso Medusa
2: Mm, mm, Karina, te fuiste, Karina. Vamos a informarle a Karina que no está al aire. Este viernes continúa el juicio preliminar en contra de la supuesta estructura corrupta desarticulada en Operación Medusa, en la que se vincula al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En esta audiencia, el Ministerio Público sigue con la lectura formal de la acusación. A lo largo de este programa estaremos actualizando sobre este juicio que ahora mismo se está desarrollando. Desempeñando en lo que Karina, déjame ver. Yo creo que ya tengo a Karina ahí. Ya te tengo ahí, amiga. Te tengo ahí, no te tengo ahí. Vamos a ver, tú Karina, ¿estás ahí? Rato. Ahora sí, ahora sí. Por alguna razón, tu computadora, no sé por qué, Karina, lo ha hecho mucho en las últimas, en las últimas dos semanas. Se desconecta. O sea, tú sigues hablando. ¿Por qué es
0: mi computadora y no algo
2: tuyo? Mi amor, porque tú eres la que tiene que refrescar para yo poderte conectar y todos los otros siguen conectados. ¿Alguna duda?
0: Bueno, eh, no sé si terminaste de explicar <risa> sí, el tema lo, del caso sí, claro, en Medusa. Claro
5: que Bueno, sí.
0: eh, dentro de los enfrentamientos, dentro de. Digo, dentro de esta audiencia, que me quedé hablando sola y cuando te vi hablando dije, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Eh, Jean Alain se enfrenta a Jenny Berenice, están sí, sí. transmitiendo esto. Eh, alrededor, de, digo, en diferentes canales, en diferentes plataformas de YouTube, creo que el Listín Diario está, está transmitiendo, Roberto Cavada también, me parece que Nuria Piera también, así que búsquenlo, porque vamos a actualizarnos y a lo largo del programa, tal como ha dicho Sergio, estaremos actualizando.
2: Okay. Bueno, nos vamos entonces eh, a una llamada, a una conexión, porque a inicios de este mes el Ministerio de Educación de República Dominicana, junto a instituciones y organizaciones públicas y privadas vinculadas al ámbito educativo, realizaron un simposio orientado a estrategias para la educación bilingüe. Sin embargo, en el intento por elaborar políticas públicas que permitan elevar los niveles de inglés de docentes y estudiantes, salieron detractores cuestionando la estrategia y sobre todo a la empresa que la hará funcionar. Para conocer más sobre esta estrategia nacional para el fomento del biling, bilingüismo, se le puede llamar, recibimos uh -huh. vía telefónica a Darwin Caraballo quien es el director ejecutivo de EDUCA. Darwin, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada.
1: Gracias a usted Sergio Carlos, Karina y a toda la audiencia por preocuparse por los temas de educación. Claro, claro que,
0: sí. que entendemos nosotros que es el pilar y, y lo más importante, si se quiere hablar de cambio, para que la gente entienda un poco toda esta estrategia nacional para fomentar el bilingüismo, ¿en qué consiste? ¿Cómo arranca todo este proyecto?
1: Mira, eh, básicamente el día 6 y 7 de, de, julio, eh, de junio reciente, el presidente de la República le planteó un sueño a, a la sociedad dominicana de... Eh, proponer que todos los niños y niñas que ingresen al año escolar que comenzará el 28 de agosto próximo, cuando egresen de la secundaria en 2036 puedan ser bilingües. Ese es el, el, el sueño que él propone eh, de manera de lograr que la productividad y competitividad de la República Dominicana se incremente y así alcanzar mayores niveles de prosperidad. Y el idioma inglés eh, para eh, los dominicanos, para las oportunidades de empleo y para la inserción en un mercado global cada vez más competitivo es una competencia imprescindible. Lo claro, que se inició claro. en, este, en este simposio es el, el primer paso. La estrategia eh, está siendo elaborada en estos momentos con el aporte de 200 educadores eh, dominicanos y con un componente esencial que creo que Sergio Carlos entenderá muy bien que es eh, sí. la plataforma que le, le plantea este, esta estrategia al país de incorporar a la diáspora. Allí nos hemos sí. eh, eh, nutrido del aporte de verdaderos patriotas dominicanos que no encontraban los canales eh, ni las vías para poder devolverle a su país todo lo que entienden les ha dado, y que hoy ocupan puestos de relevancia en los Estados Unidos, eh, como por ejemplo el profesor doctor... Alex Marrero, que es superintendente de las escuelas yeah. de Denver, con él un conjunto uh -huh. importante, que quieren y, y, y pretenden devolverle al país este, esa esa identidad que les supo eh, transmitir eh, en, en sus propios genes. Eso, ellos están eh, volcando todo su talento, y la estrategia se está desarrollando para que este mismo año escolar que empezará el 28 de agosto, como decía, eh, podamos eh, iniciar con los primeros pasos eh, de, de un eh, eh, camino que llevará al país hacia el 2036 al Week.
2: Okay. ok, una preguntita Darwin, ¿cómo están nuestros estudiantes en materia de idiomas frente a otros países? Sabemos que la educación dominicana ahora mismo está, bueno, viene desde hace años, no, ni siquiera tiene que ver con este gobierno, o sea, viene desde hace años en detrimento, estamos marcando en, en, en los peores lugares a nivel de, de región en cuanto a matemática, en cuanto a español y otras materias, pero en cuanto a idiomas eh, y frente a otros países, ¿cómo están los estudiantes dominicanos frente a esto?
1: Mira, permíteme responder algo antes de, de entrar en ese aspecto particular, porque a veces entendemos de manera equivocada el bilingüismo. El bilingüismo supone dominar las dos lenguas de manera eh, competente, el español como sí. idioma oficial y el inglés como el idioma de, de los negocios, del trabajo y de la productividad. Con lo cual, okay. eh, este, esta estrategia no es solamente eh, producir o introducir eh, el inglés como materia, es también fortalecer las competencias en la lengua española, y de hecho, claro. en el primer ciclo de la de la primaria, lo que buscará esta estrategia es desarrollar y fortalecer las fortalezas de, de, del dominio del idioma español, que como ustedes señalaban, tenía grandes déficits en los indicadores y mediciones que se hacen, tanto a nivel local como internacional. Respecto a tu pregunta concreta, los eh, angloparlantes en la eh, República Dominicana, aquellos que dominan el inglés, lo hacen con un alto nivel. De hecho, en las sí, ediciones internacionales, la República Dominicana está en el segundo lugar y lo pelea a veces en primer lugar con Argentina, que son los dos países de eh, la región que mejor tienen eh, 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 ciudadanos que dominen las dos lenguas. Pero claramente okay. esto se concentra en un segmento reducido de la población y convertir al país bilingüe es permitir que todos aquellos, incluso de los sectores vulnerables, puedan manejar esta lengua. Miren, nosotros hicimos un estudio en EDUCA que eh, abrió los ojos eh, eh, a las autoridades de alguna manera porque eh, de manera fortuita, esto fue un hallazgo que no estaba dentro de lo que estábamos buscando, como suele ocurrir a veces en la en, en la ciencia, eh, que no detectamos a nadie que estuviese en la línea de pobreza y debajo de ella que dominara el inglés. Dicho de otra manera, el, el inglés es un ex excelente predictor de aquellas personas que salen de la situación de pobreza. Cuando tú dominas el inglés, encuentras empleo con facilidad y por tanto claro. llevas prosperidad a tu hogar. Y allí hay una, un elemento que además de generar un eh, conocimiento específico de una lengua para insertarse en el mercado global, existe la oportunidad de sacar de la pobreza a amplios sectores eh, que eh, si dominaran el inglés estarían en una situación sí. de mejor calidad de vida.
2: Una, una preguntita rápida. Una persona bilingüe, eh, sé que eh, empezaste a decirse, pero no lo entendí muy bien. ¿Una persona se considera bilingüe cuando maneja tanto la parte gramática como, <coughs> como de comunicación verbal o solamente la verbal ya se consideraría bilingüe? No,
1: no es, es cuando las personas demuestran competencias en las dos lenguas, en el español uh -huh. y en el inglés. Uh -huh. Lo que justamente está... Y, y, eh, presentando la estrategia, es que no necesitamos que ese bilingüismo llegue eh, a un nivel de eh, profesionalismo como si todos los sí. ciudadanos fueran a, a ser doctores eh, universitarios. Es claro, decir, el claro, bilingüismo claro, claro. para aquellos segmentos y aquellas zonas del país donde se requieren habilidades comunicativas para atender al turismo, eh, bueno, allí no necesitamos la, el desarrollo de... Eh, bueno, elementos que tienen que ver con la gramática o la escritura. Allí lo que importa son las habilidades comunicativas. Lo mismo que eh, la estrategia prevé eh, atender a la diversidad de poblaciones y de contextos culturales, porque en la frontera del país también el punto de partida es diferencial frente a la zona este o, o las eh, grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Entonces, sí. lo que plantea la estrategia es eh, también decirles que esto no es una... Eh, ...iniciativa de EDUCA. EDUCA es una entidad que... ...se, facil, digamos, se especializa en, en coordinar esfuerzos, en gerenciar procesos... ...pero aquí están incorporados más de 17 organizaciones... Eh, ...de todo el país, expertas en el tema de la enseñanza... ...del idioma español y la, el idioma inglés... ...y que a su vez es abierta para que se sumen otras. El, lo que trae la estrategia es orden, eh, alineación... Eh, evitar superposición de, de esfuerzos, de, de gastos y de todas formas eh eh, potenciar lo bueno y mucho que tiene el país en esta dirección, pero para que llegue a la mayor cantidad de estudiantes.
0: Ok, y una cosa, ¿por qué? Porque hablando eh, contigo Darwin, todo esto que se ha planteado, que se ha abierto la posibilidad, me parece un proyecto extraordinario. ¿Por qué hay algunos sectores que rechazan este proyecto?
1: Bueno, habría que preguntárselo a esos sectores. Nosotros <ríe> estamos enfocados en, en que este es un proyecto que le trae prosperidad al país, que claramente claro. hay una oportunidad histórica por el momento que estamos viviendo. La República Dominicana está recibiendo inversión extranjera e interesados constantemente en instalarse en el país. Y lo primero que preguntan, a diferencia del pasado, cuando preguntaban sobre eh, el estado de la infraestructura o la capacidad de conectividad, las empresas que quieren instalarse están preguntando por el talento humano. Y dentro del talento humano, la habilidad del inglés como un elemento fundamental. Entonces... Eh, el, nosotros vemos aquí una llave eh, realmente una llave para traer prosperidad eh, esto obviamente trasciende a, al horizonte de un gobierno, fíjense que estamos fijando sí. eh, como una fecha del 2036, momento en el que terminará una corte, esta debe ser una política de estado prioritaria independientemente de eh, quién esté en el gobierno de manera transitoria por definición, eh, creemos sí. que aquí hay, hay un elemento para que el país pueda capitalizar la, la situación actual en favor de, de todos los dominicanos.
2: Ok, una, antes de finalizar, y sé que Karina tiene una última pregunta, eh, me interesa saber por qué se fueron con el inglés y no, por ejemplo, con el mandarín, y es una pregunta que se está haciendo también a través de redes sociales ahora que estamos hablando contigo, Darwin, eh, porque eh, según las mediciones mundiales, eh, tenemos entendido que China se va apoderando mucho más del mercado eh, de economía a nivel mundial ¿por qué no incluir eh, mandarín dentro de ese programa?
0: Pero muchacho, Ay, el mandarín es complicado sí, este. No,
2: no, para nada <risa> No y sabemos hablar español bien <risa> Mira, ya yo conozco gente de aquí, de República Dominicana que en vez de, de, de enseñarle un francés o un inglés sí, Claro, el hijos, mandarín es
0: un idioma y es una poniendo... carrera.
2: Exacto, entonces por eso le hago la pregunta y a través de redes sociales están haciendo esa misma pregunta. Entonces Darwin, te la paso a ti.
1: Sí, con mucho gusto y agradecemos esa pregunta. Mira, eh, en, en, en este momento en, en China estudian inglés el, el doble de la población de los Estados Unidos. El, okay. el, el, idioma, el idioma global, eh, la propia China lo adoptó y es el inglés. Ese es el, el, el okay. idioma de la ciencia, el idioma de los negocios, y el idioma también de la, de la cultura en, en varios aspectos, como, como la música, a pesar de que eh, el español eh, también está ganando espacios importantes en estos aspectos y dimensiones. Pero claramente por la proximidad eh, con los Estados Unidos, por eh, la diáspora tan importante que tiene el país eh, con sí. el gigante del norte, por las oportunidades de inversión eh, que se están creando en el país, la prioridad... Eh, indudablemente tiene que ser el inglés. De hecho, esa eh, relocalización de las inversiones que provocó el, eh, la COVID eh, está eh, pensando en que el, el mundo está hoy reestructurándose en dos grandes bloques. El bloque occidental ha elegido el inglés como, como eh, lengua de comunicación y de integración. Y la propia China, como les decía, y sus cuadros directivos están dominando el inglés también como eh, lengua sobre la cual eh, insertarse a, a, a nivel
2: global. Perfecto. Bueno, pues ya que tenemos en la línea, y aprovechando para preguntarte si en algún momento Darwin se ha hablado, y, y Karina y yo estamos hartos de hablar de esto, y tenemos años hablando de esto, si se ha contemplado la actualización del currículum educativo que ya es obsoleto en este país, eh, ¿se ha considerado otros métodos de aprendizaje para la educación pública?
1: Mira, es una gran pregunta lo que estás diciendo, las transformaciones curriculares se están haciendo y cuando uno revisa los documentos, el, el currículo dominicano no solamente es de vanguardia sino también que incluso es más eh, nutrido que el de Finlandia. El problema no está en el currículo, el problema está en cómo esto se aplica y se ejecuta en las aulas eh, en las, por ejemplo, 193 jornadas que tendrá el próximo calendario escolar y allí eh, sí. hay mucho para innovar y para hacer, los procedimientos, los procesos educativos, las metodologías eh, están obsoletas, se sigue educando de la misma forma que se sí. hacía en el siglo XVIII, y obviamente claro. eh, desde esa perspectiva es que hay que buscar la, las transformaciones, eh, el, el rol del educador ya no puede ser el que transmite el conocimiento, sino el que sea el facilitador del aprendizaje personalizado a los ritmos, y a los intereses de los estudiantes con objetivos curriculares claros pero no con un patrón rígido que los obligue a llegar a un único estándar a todos los estudiantes porque la educación debe ser el camino a través del cual cada ser humano eh, florece en sus talentos y no eh, en el que produce un único producto estandarizado. Ese es el modelo en el que hay que creer y construir, eh, que no es sencillo dado el punto de partida que, que tenía la, la educación dominicana eh, eh, históricamente, esta, esta explicación es larga y en otro momento la podemos este, abordar, pero están dadas las condiciones para ser optimistas. Aún, aún en la última evaluación de desempeño que hace pocos días el Ministro de Educación con valentía presentó a la sociedad, en el área de lectura, en todos los niveles, después de los efectos de la pandemia, muestra mejoras. Eso no se ha resaltado con... Eh, la necesaria, eh, creo, eh, aclaración, porque eh, la pandemia en, en el mundo en general produjo caída en los aprendizajes y en el área de la lectura el país mostró avances, no hacia donde se espera, no en el lugar en el que uno quisiera que estuviesen ubicados todos los estudiantes, pero sí hay avances. En cambio, en el área de la matemática... Sí hay una caída pronunciada producto de la pandemia y ahí hay que trabajar fuertemente también.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias Darwin por dedicarnos este tiempo para entender un poco cómo vamos avanzando en algo que nosotros como medio siempre hemos dicho que es el pilar de cualquier cambio. Cualquier gobierno que quiera hablar de cambio tiene que hablar de educación. Gracias Darwin.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo. un abrazo grande,
0: un abrazo grande seguimos con las informaciones, el gobierno informó ayer que autorizó la inyección adicional de recursos a la empresa distribuidora de electricidad del Este Ede este para aumentar en un 300% la capacidad de atender todos los problemas que está enfrentando el tema del suministro de energía en esa área, la oficina de prensa de este consejo ha explicado que este esta medida va a incluir primero el refuerzo de la capacidad de, de servicio de Ede Este pero además van a generar el nuevo personal técnico y de supervisión, igualmente requiere la compra de materiales y la puesta en servicio de grúas grandes, grúas esas que son articuladas y camiones con canastos de diferentes tamaños y desde la institución dijeron que este proceso ya está en marcha, se va a realizar hasta que se estabilice el servicio en todo el territorio de... De, de, de este, desde Higüey, la Romana, Tomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís mm, mm. y el este y norte del Gran Santo Domingo. De acuerdo a este comunicado, porque el operativo...
2: Y conecten el, ahí los sistemas aislados.
0: Eso es lo que deberían, que yo la, no entiendo cómo es que hay sistemas para que aislados exista, porque,
2: para que exista competitividad de precios aquí en el este. Que aquí los sistemas aislados cobran 18 y 17 pesos el kilowatt cuando el resto del país paga 7 y 8 pesos. ¡Qué lindo! qué loca eh. <risa> que lo, tú sabes que lo grande de todo esto, Karina Larrauri, es que un grupo de, de periodistas pagos en, aquí en el este, en, en Bávaro, en Punta Cana, ya se han dado la tarea de comenzar a atacarme a mí personalmente porque yo estoy alineado con los valores y con, con, vamos a decir, con el querer de una población que lo que quiere es pagar precios competitivos. Ni siquiera lo que queremos es pagar... Pero no es, es precio pagar...
0: competitivo, es que eso es un servicio que se le da a la sociedad y que el no, gobierno tiene no, 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 que regular, punto. Perdón. Usted no puede poner ahora una empresa distribuidora de energía ahora y usted no. cobrar lo que le dé la gana.
2: Mira que lo que pasa, en los años 80 aquí no había estructura de nada, Karina, en este, en este lado de, de la isla. Entonces CPEM... Eh, bueno, y quien, quien es su CEO hoy en día propuso, hizo una propuesta de él hacer un sistema aislado para acá, para ofrecer el servicio, para dar electricidad, y en ese entonces Balaguer fue que le dio el permiso a ese y señor. Y es válido el permiso, lo hizo, pero lo tiene hizo, que
0: estar regulado por el pero, Estado.
2: Pero ya en, este, en, el, en el momento en que vivimos, donde ya en San Pedro de Macorís hay una conexión física que se puede establecer en 15 minutos, entre CPEM y el, el CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que se puede establecer en 15 minutos. Ya no hay razón para tener un sistema aislado en Bávaro Punta Cana que paguemos 18 y 17 pesos el kilowatt hora. Cuando inmediatamente se incluya dentro del CENI, usted puede entonces ya comprar energía a otras generadoras para que usted entonces no tenga que generar solo lo que se consume en este área. Entonces ya es tiempo de que el, el, el Estado Dominicano, el presidente de la República, eh, quienes están en la superintendencia eh, Superintendencia eléctrica de República Dominicana, le exija tanto a CEPEM como a otros sistemas aislados que se conecten al sistema eléctrico interconectado nacional para abaratar esos precios y para ser más competitivos en los precios que nosotros pagamos aquí en Punta Cana, Bávaro, con, eh, con el kilowatt hora. Ya es tiempo de hacerlo. Entonces, hay un medio que se llama Bávaro Digital, que ya me habían avisado la semana pasada que iba a emprender en una en un dime y direte que iba a emprender ante mi persona por mi posición de a favor de paneles solares, a favor de que el, el contribuyente, o más bien el, el ciudadano dominicano, tenga la opción de poder. Eh, eh, tener tomar energía limpia, la energía que además es sol. lo que está vendiendo
0: el mismo presidente de la república claro. que, es, que inició este gobierno en Entonces, un Tesla.
2: Esta página web y este medio digital que se llama Bávaro Digital ha hecho un meme donde dice, esto sí es tener un sueño mojado, qué pendejo apagón. Porque ahora lo que está diciendo Cepem y le está bajando línea a estos periodistas pagos y bocinas es que digan que inmediatamente Cepem se conecte al Sistema Interconectado Nacional, entonces van a ocurrir apagones aquí en, en el área de Bávaro Punta Cana. Ojo, que no aquí no tenemos apagones. Aquí se va la luz eh, cinco minutos cada cada mes, que es buenísimo el servicio, pero no hay necesidad de pagarlo tan, pa, tan caro ya. Entonces, eso es una falacia. Y hoy, a la una y media, en Tránsito y Circo, vamos a hablar con alguien que está muy bien empapado de este de este sistema y de, de, de todo lo que tenga que ver con interconexión y nos va a explicar por qué eso que está diciendo Bávaro Digital es una falacia y por qué se nota que Cepem le está pagando a esta gente. Incluso me llamaron la semana pasada y me dijeron, Sergio, atento, que te van a atacar a través de Bávaro Digital. Y dije, no, que me ataquen, no hay problema yo estoy del lado de la verdad y estoy del lado de que el ciudadano aquí en Bávaro Punta Cana paguemos precios competitivos por la electricidad. Y que además es no todo. se
0: entienda que es un ataque a ninguna empresa privada no, no se trata de atacar a nadie, se trata de establecer algo justo para aquellos eh, ciudadanos dominicanos que viven en, es, en ese área porque no puede ser que usted tenga una empresa privada y usted ponga el precio que quiera de un servicio indispensable para la sociedad, el gobierno tiene que regularlo y punto, o sea no claro. es no es un ataque a una empresa, no es nada personal. Aquí no, no nos sentamos a, a buscar argumentos personales, sino a establecer que es lo justo para la sociedad. Y no claro. puede ser que todo aquel que ha, comp ha comprado paneles solares en, en esa zona, ahora pague una energía el doble de no, cada. No
2: no, 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 espérate. No es en esa zona. Es que si esto pasa, o sea, si le dan esa potestad a CPEM, Edesur, Todo lo vamos, es pero es que Edesur utiliza. ya me mandó
0: hasta una carta a mí, ah. O sea que Ellos están, parece que es Moviendo fichas A ver cómo cae esto de la potencia Y cómo Exacto. lo entran sin que nadie diga nada Pero no puede ser así No puede ser así que Y hay que cierto, sentarse en una mesa a establecer Cómo es que lo vamos a hacer
2: Que por cierto, Cristian Caricaturas Debería de, de eh, pedir sus eh, créditos porque eh, Bávaro Digital está utilizando un, un meme que él hizo y no le pertenece a Bávaro Digital. Entonces, eso también va en violación de los derechos de autor. Vámonos con otra cosita que tenemos por aquí. El día de ayer se produjo un incidente violento en la Corporación de Desarrollo Industrial en Codebi, ubicada en la ciudad haitiana de Juana Méndez. Esto es, eh, que hace frontera con la provincia de Dajabón y que dejó a dos nacionales haitianos sin vida. De acuerdo con algunos medios de comunicación local, este conflicto inició con una turba que provocó desorden, destrozos, por ejemplo, de ventanas o, o que destru, destruyeron ventanas, además de incendiar una fábrica recicladora, lo que generó el pánico en el interior de la infraestructura. Ante esto, el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre eh, reforzaron todo el área dominicana, específicamente en la provincia de Dajabón. En torno a los disturbios, el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa envió un comunicado en donde se confirmó que la frontera del lado dominicano no fue afectada por el incidente y esta mañana estaba en calma. Eh, Karina, es bueno que sepas que yo me voy a ir unos días a la frontera a hacer unos programas de allá y eso. Eh, obvio, el programa de radio no se altera, pero si tú quieres, ven un día o dos conmigo allá a la frontera. Para, para hacer algunos programas que tengan que ver con la situación actual, hablar con, hablar con gente, con dirigentes de la frontera en diferentes pueblos, para que nos digan qué es lo que viven allá. Porque es que tenemos un concepto totalmente errado de, de, de lo que se vive en la frontera, de lo que viven los ciudadanos dominicanos en la frontera, a lo que nosotros conocemos aquí en la ciudad. O sea que te invito...
0: Ahí estaré entonces. Vamos a finalizar esta parte introductoria, no sin antes recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Hace unos días anda circulando la noticia de una señora que lamentablemente se quitó la vida en un supermercado de, de la ciudad y estas son las situaciones que se dan que uno... Se cuestiona si estamos haciéndolo bien, si estamos hablando sobre salud mental, si desde el gobierno se están dando las herramientas para que la gente se empodere en torno a la información de salud mental. Aquí la gente cree que cuando se habla de salud mental, usted lo que está loco, punto. O sea, no hay un término medio, no hay una persona que esté enferma de una depresión y que pueda hablarlo libremente porque hay un estigma. Y este proyecto se ha hecho justamente con ese ánimo, de que la gente le quite el estigma a la salud mental porque es como ir a visitar a un dentista, a, uno, a un oftalmólogo, a un neurólogo. Es exactamente lo mismo, pero se trata de la salud de nuestro cerebro. Entonces, dicho eso, pásese por Karina y Sergio After Dark, porque ahí tenemos muchísima información sobre salud mental y sobre bienestar.
2: Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo, bueno. <risa> Karina está chipeando, <risa> pero bueno.
0: Queremos profundizar en este tema, que quizás para muchos será una sorpresa, algunos quizás han oído algo, están al tanto, pero no tienen mucha información. De las decisiones que tomamos, tanto de dar a luz por parto, por cesárea, de alimentar
3: al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener. Cuando hablamos de salud digestiva e intestino, estamos hablando de restaurar la pared intestinal y de restaurar también el microbioma
0: intestinal. Es un tema muy muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute en nuestra salud intestinal también en nuestra salud mental.
2: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, vaya a Google ahora mismo y usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y le sale toda la lista de todas las diferentes eh, redes y networks donde estamos presentes. Karina y Sergio After Dark, así empezamos 2 y 2 en el día de hoy, gracias por la sintonía. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos.
2: Bien, ahí estamos entonces ya entrando en nuestra receta imposible que se ha hecho posible ya porque esto queda grabado en podcast, queda grabado en YouTube, queda grabado en todos lados. Nico está con nosotros, Nicolás Frigerio, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí te dejo con Karina, voy a hacer algo.
0: Estoy ahora. aquí. Hola Nico, bienvenido y cuéntanos hoy qué preparamos. Es viernes.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es viernes y está todo como muy calmado, muy tranquilo. Sí,
0: tengo mucho miedo. Está raro. <risa>
6: siempre cuando cuando entro los viernes siempre hay como caos, eh, locura, pero hoy está todo muy, muy como calmado. Tranquilo, sí,
0: un como tranquilo, señor, muy tranquilito. Hasta la calle ahí. está tranquila, señor, por lo menos lo que yo transité.
6: Hasta la calle está tranquila, es verdad. Y hoy acaban los colegios, así que el lunes va a estar bueno.
0: Más aún.
6: Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a preparar unos, eh, es una receta muy clásica, que son unos rigatoni al vodka. Pueden wow. ser rigatoni como puede ser cualquier otra pasta, eh, porque al final es pasta seca, pero los rigatoni es como, como el clásico pa, para esta preparación. Okay. Eh, Tener en cuenta que los rigatoni siempre toman mucho tiempo de cocción, siempre son, es más de 15 minutos, no es que van a llegar a los 20 minutos de cocción, pero, pero sí toma un poco más que cualquier otra pasta, o sea que lo bueno de esos 15 minutos es que nos permite ir haciendo la salsa mientras se va eh, haciendo la pasta, o sea que es bastante rapidita la preparación. Okay. Entonces, vamos a necesitar, esta, esta semana la verdad que he sido tu enemigo, Karina, y he puesto no, cebolla No, no, eso en es todo. cebolla y cebolla.
0: <risa> ¡Dios!
6: Es que, que, parece que tengo una plantación de cebolla y necesito venderla. <risa> <risa> vamos a necesitar cebolla, que la vamos a picar bien finitititita para que podamos invitar a Karina. <risa> ajo, que la vamos a picar también. Te mando a de... decir,
0: de decir, Alan, y te interrumpo, que esa es la única pasta que... Perrea, así es que se llama. Los rigatones.
6: Ok. Eh,
0: Sigamos con la receta, gracias.
6: Estoy diciendo que es un viernes raro.
0: Ah, sí, es raro, es raro, es muy raro.
6: Está bien, el chiste igual fue un chiste de salón, está muy bien, está, está muy apropiado. Vamos a necesitar, como les decía, cebolla, eh, ajo, parmesano, que no puede faltar en, en una preparación de este tipo. Vamos a utilizar un poco de aceite de oliva, pasta de tomate, eh, que pueden utilizar la que más les guste. Vamos a utilizar también, si les gusta, eh, le va muy bien el picante, que en este caso va a ser peperón chino, vodka... Por favor, la vodka, no se emocionen y le pongan media botella de vodka. Si quieren se la pueden beber. Ver, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Pero, <risa> <risa> ley 41. Eh, pero para la salsa eh, tiene que ser comedido, para que no, al final no sea un, un cóctel, sino que sea una salsa. Uh -huh. Vamos a utilizar también crema de leche y los eh, rigatoni y que decía Alan por ahí. Eh, <risa> Para la preparación lo que vamos a hacer es, como, le, como siempre, como en toda la semana, eh, abundante agua con sal, bastante saladita, y vamos a cocinar, vamos a agregar la pasta, ya cuando el agua está hirviendo a borbotones bien fuerte. Aquí. Para la salsa, en un sartén o en una ollita, lo que tengan a mano o donde les guste hacer. Yo, por ejemplo, yo tengo mi sartén para hacer salsa, para hacer pasta. Es como mi sartén favorito. Entonces, bueno, no sé si, si hay otros que tengan esas mañas, pues, utilicen su sartén, lo que vamos a hacer es, vamos a sofreír en el aceite de oliva la cebolla y el ajo picaditos. Ya cuando comienzan a tomar color doradito, vamos a agregar la pasta de tomate y la vamos a cocinar un poquito, unos 2-3 minutos. Esto es a fuego medio, que no esté demasiado fuerte porque es que si no se va a quemar eh, la pasta de tomate y te, hay que tener en cuenta que es un producto que ya viene cocinado. Entonces no necesita cocción, sino que lo que necesitamos es que suelte un poquito todo el sabor que tiene. Pasados uh -huh. estos dos, tres minutos, que lo hemos eh, cocinado y se han integrado todos los ingredientes, vamos a agregar el vodka. Muchísimo cuidado aquí, no lo vayan a hacer sobre el fuego, porque puede ser, por la cantidad de alcohol que tiene el vodka y por el calor que tiene el sartén, la llama y eso, que eh, prenda fuego el, el, el vodka, o sea, la misma bebida. Al final esto es un flambeado que está muy bien, pero eh, tienen que tener mucho cuidado de no tener la cara cerca, de que la campana no esté cerquita tampoco. Entonces lo mejor es agregar el vodka fuera del fuego, regresamos el sartén al fuego y si quieren ahí la inclinan un poquitito y que coja el fueguito para que flambee y evapore bien el alcohol. Si no, simplemente lo van a cocinar durante dos o tres minutos, el alcohol se va a evaporar y nos va a quedar eh, vamos a decir, el líquido puro sin, sin alcohol. En este momento lo que hacemos, agregamos la crema de leche, mezclamos bien y vamos a cocinar hasta que tome consistencia eh, cremosa, consistencia de salsa, pero no demasiado espesa, o sea, tiene que quedar un poquito eh, sueltita, un poquito suave. Okay. Lo que hacemos en este momento, los rigatoni ya seguro que están, vamos a retirarlos de la olla sin eh, botar el agua de cocción, en caso de que no tengan una, una espumadera o un sacador que puedan sacar la pasta sola, escurrirla sola y dejar la el, el agua en la olla, eh, saquen un poquito de agua con un vaso o una taza y lo reservan ahí al costadito, por si lo necesitamos, y entonces pues ahí sí pueden colar todo el líquido y, y que se vaya y quedarnos solo con la pasta. Vamos okay. a agregar la pasta a la salsa, mezclamos bien, si vemos que está un poquito seco, no agreguemos más crema, sino que tomemos de esa agua de cocción, y vamos agregando de a poquito hasta encontrar ahí un poquito la consistencia que más nos guste. Por último, al igual que una de las pastas que hicimos en la semana, vamos a agregar el parmesano rallado y lo vamos a mezclar bien hasta que se funda y se disuelva entre toda la salsa. Esto le va a dar un sabor buenísimo y una textura buenísima también. Ya cuando está bien integrado todo y tenemos esa salsa esa, esa pasta bien sabrosa, lo que vamos a hacer es, que me, no lo había dicho los ingredientes, siempre me falta un ingrediente. Vamos a, a, a agarrar hojitas de albahaca y la vamos a romper así un poquito rústica con la mano. La vamos a agregar, esto es bien al final, la vamos okay. a agregar una vueltita nada más para que no se cocine demasiado tampoco. Vamos a retirar la pasta del sartén, vamos a servir.
0: Y listo. Y listo. Ahí tenemos la última receta de esta semana de pastas. Que recuerden que si quieren conseguir estas recetas, váyase a nuestro podcast de 262 y busque el espacio donde hablamos en la receta con Nico porque en nuestra página no está. Nico, muchísimas gracias.
6: Busquen a la hora 12.52. <risa>
0: Exacto. 12.52, más o menos. Usted busca por ahí y ahí está la receta. Si no, pase por el perfil de Nico en Instagram, que es Nico El Chefo. ¿Te queremos por aquí?
6: Igual por aquí. Feliz <risa> fin, fin de, semana.
0: de semana. Igual para ti. Un abrazo grande, Nicolás Frigerio. Estuvo con nosotros en nuestra receta imposible.
6: Lo
3: que
2: quieras es estar en dos, y dos. Ahí suena la cancióncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas. Ya creo, creo que tenemos a Maximiliano en la línea. Buenas tardes, hola Maximiliano. Hola. Hola, ¿cómo hola. estás, amigo? ¿Todo bien? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete años, muy bien. Siete y dos, mes. ¿Y siete dos, dos meses. meses. Okay.
0: Anota ese nombre, Cristian.
2: <risa> Mira, Maximiliano, eh, fuiste al colegio con... esta mañana. Dime. Tengo siete años con dos meses. Ok, con dos meses, muy bien. Y amigo...
1: Okay,
2: okay. Okay. Ah, claro. y, y amigo, ¿tú fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, y qué hiciste en el colegio? Cuéntanos.
0: Bueno... Eh, Puse mi proyecto de matemáticas. ¡Ay, muy bien! ¿Y en qué consistía ese proyecto de matemáticas, Maximiliano?
1: Bueno, estaba representando cantidades.
0: Ok. ¿Cantidades de qué? Centenas, decenas y de unidades. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la materia que más te gustó este año, que más disfrutaste? Ah, mi materia favorita. Uh -huh. Ciencias. Ciencia, Ciencia, muy bien. ¿Y qué es lo que tú quieres ser cuando sea grande? Científico. Me imaginé. ¿Y tú te sabes algún chistecito? ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? Pues no sé, ¿qué le dice? La vida es muy dura. <risa> Un beso, Maximiliano, tan bien. hermoso. A me a encanta bien. cómo pronuncias la R y cómo la hablas R. correctamente. Un beso y gracias por llamar aquí a ¿Qué aprendiste hoy?
1: Todo lo que quieras, estando seis dos. Y dos.
2: Qué maravilloso que te dije fuera del aire ahora, pero lo voy a comunicar a todos los del área de Bávaro, Punta Cana. Aeropack tiene delivery. Qué rico. Estoy esperando dos paquetes <risas> que me llegaron esta mañana, vienen de camino para acá. O sea, que si yo de tengo ya son...
0: muchos años con delivery. Sí, yo, yo soy feliz porque a mí se me juntan como las cositas que pido y entonces me llegan toditas juntas. Así es, es como Navidad. Es como Navidad. Ay, como, wow. Vamos a hacer tienditas. Sí, bueno, sí, estamos sí. ya en lo mejor de la web. Aquellas cosas que conseguimos en la autopista de la información y que siempre compartimos con ustedes. Amazon confirmó que está implementando el qué? Inteligencia artificial para crear una especie como de resumen de las reseñas de los productos para que los usuarios puedan tener una idea un poco más clara con todas las opiniones que aparecen de los usuarios y que han hecho compras en línea. Como ustedes saben, al momento de comprar cualquier producto en esta tienda virtual en Amazon, Amazon, hay una sección en la que los usuarios Que ya lo han adquirido ese producto Dejan sus comentarios Y cuentan la experiencia con el vendedor Y con el producto Que eso tenemos que leerlo siempre Porque yo muchas veces siempre. vemos un producto Que hay que chulo, me encanta todo lo que dice la descripción Ojo. Pero cuando te vas a los comentarios eh, Y ves muchos comentarios Negativos alrededor del producto Yo te recomiendo que no sí, lo pero compres Pero
2: también pongas chivo cuando te vea muchos comentarios positivos Sin uno que haga una crítica constructiva ¿Tú sabes por qué, sí, claro. ¿verdad?
0: Se supone, bueno, se supone que Amazon certifica que son compradores reales, pero no, se bueno, filtra de todo. Es, ahí. Sí,
2: exacto. Entonces tienen que tener cuidado porque hay compañías que le pagan a personas reales, o sea, personas uh -huh. de carne y hueso, para que den una, o sea, pongan una reseña positiva. Lo que pasa es que tú te das cuenta ya, como tú estás leyendo todos los comentarios, si no hay uno o dos constructivos por lo menos. Óyeme, un producto no puede ser 100%, cien, cien eh, vamos a decir, que aceptado. Siempre no, hay un, ni un, un, como un dice mami, nadie, es,
0: ca nadie es, es cadenita de oro. Siempre hay vale. uno como Sergio Carlos que algo malo le encuentra. Algo malo. Bueno. En los productos, bueno, esto genera que cuando se trata de un artículo, por ejemplo, que ha tenido muchas ventas, que vendió 15 mil productos de este tipo, eh, la cantidad de reseñas es muy extensa y los nuevos usuarios tienen que ir como con demasiada paciencia y mucha información para leer y de alguna manera Amazon entiende que eso afecta a su experiencia dentro de la plataforma. Lo que hace la inteligencia artificial ahora, o que hará, es tomar todos esos comentarios y generar un resumen que consolide todas las opiniones la inclusión de esta tecnología no va a garantizar que el contenido generado de un resultado sea confiable es una función que se suma a otras alternativas que ha tomado Amazon para seguir mejorando el sistema de reseñas como por ejemplo la inclusión de una calificación o la opción de escoger un, una opinión con un solo toque sin necesidad de escribir un review completo, o sea tú tienes ahí como performance que puedes decidir utilizar pero además la compañía viene luchando desde hace ya un buen tiempo con las reseñas falsas, que era lo que hablábamos eh, Sergio o lo que comentaba Sergio al inicio, que promueven productos que son engañosos y muchas veces exageran las características de, de usuarios que nunca incluso han adquirido el producto y Amazon sigue trabajando en eso.
2: Ok, me voy entonces con que WhatsApp está probando una función que permitirá enviar mensajes de video a los contactos directamente desde la pantalla principal de cualquier conversación al mismo estilo que los audios en la plataforma. Esta versión de prueba incluye cambios en el botón de grabación, que yo digo que el botón de grabación debe ser un chinchín más grande. Por favor, es un chinchín más grande nada más. Porque ya con estos dedos grandes así que tengo, cuando le doy al, al asunto ese... Eh, sale una X, se quita, vuelve, no sé, un lío. Esta versión de prueba incluye cambios en el botón de esa grabación ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, en un chat privado o grupal, en lugar de que este sea únicamente de audio, como en la versión global de la plataforma, será dinámico y podrá cambiar de creación de audio a video al momento. Ah, pero eso igual que Telegram.
0: Exacto.
2: Telegram, tú dejas, por ejemplo, tú estás mandando una nota de voz y tú dejas ese ese mensaje lo dejas eh, presionado, eh, perdón, ese botón lo dejas presionado, inmediatamente te sale entonces si tú quieres un video, si quieres un, un, un audio, de, de o sea, un, una nota de voz, o si quieres otra cosa. No recuerdo cuál es la otra cosa, pero ya Telegram tiene esto. Al momento de acceder a un nuevo chat en WhatsApp, los usuarios ya verán en la parte inferior derecha se encontrará el botón de grabación de video en el que se añadirá. Un cuadro de texto emergente con la etiqueta mantenga pulsado para grabar video, pulse para cambia, cambiar a audio, cosa que Telegram ya lo tiene. A diferencia de la opción de enviar un video adjunto en la conversación, que pueden tener un peso de hasta 16 megabytes a un tiempo, por ejemplo, de 90 segundos y 3 minutos, la función de video mensaje permite la grabación inmediata de un archivo ligero de máximo 60 segundos.
0: Bien, recuerden a propósito de lo mejor de la web que está en nuestra página 12y2.com. En 12y2.com ustedes pueden conseguir toda la información que nosotros compartimos aquí al aire, pero en forma en un formato de revista digital separada por segmentos. Así que si usted quiere actualizarse cualquier día, entre en nuestra página 12y2.com.
2: Ok, eh, dice Yanko, tienes que poner la tipografía de tu celular más grande como lo tiene mi suegra. Así. Ah,
0: como lo tiene Tania báez un, un saludo a mi hermana querida Tania Baez
2: Yanko, yo, yo, yo cogí un teléfono
0: una vez y dije, hermana, pero tú estás muy grande
2: No, yo también lo tengo grandísimo <risa> ya eh, Yo lo pongo Yo me, así yo me porque... resisto Bueno, eh, yo, lo, yo lo uso así también, déjame ver, yo le estoy enviando un Pero él sticker. dice que
0: cuando tú haces eso, el botón de, de audio se ve más no, grande No aumenta,
2: no aumenta Mira Yanco, te acabo de enviar un sticker muy lindo para ti solito, oíste, no lo compartas. Entonces decía que también usted puede pertenecer a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark, es fácil. Usted entra a cualquiera, cualquiera de las plataformas de podcast y pone Karina Rauri Podcast o Sergio Carlos Podcast o Karina y Sergio After Dark y usted puede escuchar más de 85, 85 episodios muy buenos sobre salud mental.
0: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
3: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a
2: las personas. Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
3: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación ¿qué quiere decir? la vida emocional de un codependiente es intensa es un tsunami emocional
2: ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz eso no es así Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google y ponga Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 262.
1: Todo lo que quieras está en 262.
2: Bueno, hablemos del séptimo arte, señores, de qué ver este fin de semana, cuáles series son las... Que están bateando y para esto siempre conectamos con la one and only, la que más sabe de cine en este país, la que cada vez que usted va al cine tiene que confirmar con ella si la película vale la pena o no, la que le dice el sí y el no. Ella es Anina Rodríguez, productora, eh, vamos a decir que, ¿cómo se dice eso? ¿Para siempre? ¿Hay una palabra, un término, productora? En méritos. En méritos, exactamente, para siempre de 12 y 2. Mi querida, ¿cómo estás?
0: Hola,
3: ¿Está muy bien? Hola, mis amores. Tú sabes que es una responsabilidad muy grande la que tú me estás poniendo en los hombros.
0: usted fue que parió a este muchacho.
3: Sí. Hay que, que decirlo. Dios mío. Miren, chicos. Tú sabes que eh, hoy es. Uno de estos días curiosos, sí, yo vi a Spider-Man la semana pasada y Ajá. anoche me acosté casi a la una de la mañana porque me fui al cine a la tanda que pude para poder ver The Flash y poder comentarle Ajá. el día ah, de hoy. claro, no leí. O sea que vamos a hablar de, de tanto de Spider-Man como de The Flash, vamos a hablar de televisión también. ¿Qué te pareció Spider-Man? ¿Te gustó?
0: Me gustó, siento que me gustó más la primera y no me gusta que me pongan To Be Continued. Concholes, ciérrame, ¿eh? ciérrame por lo menos una historia, una, ciérramela, déjame algo abierto, Ajá. pero óyeme me cuarto? tuve esto, bueno, pero yo no estoy diciendo que no la dejen abierta, pero no completamente, fue como que de repente hicieron así, ¡cam! te la cortaron la película.
3: Eso fue, yo como... creo que... Yo creo que ese es el único como mal sabor de boca que me dejó sí. la película, porque como yo le decía, le comentaba a, um, bueno, a nuestro colaborador en Reset Radio de segment, del segmento de cómics, que se encarga uh -huh. de todas esas cosas, yo le decía, es que yo, yo no había sentido un cliffhanger tan abrupto sí. en el cine en años, o sea, yo tenía tiempo que no me topaba con, con un cliffhanger tan grande. Fue como se fue la luz, ¡buf! Y, y, y ahora un año para saber qué va a pasar finalmente no, con Miles Morales y todos. No, wow, de verdad que es eso es como lo único malo, pero de que es una gran película es tremenda. Sí, lo es. Y sí, déjame lo decirte que la razón, es. entiendo yo, por la que toda la crítica y muchos de los fans de la serie, eh, de la saga, están diciendo mm. que es una película superior a la primera es por la mezcla de animaciones, la capacidad que han tenido de llevarte de un universo a otro cambiándote el estilo de animación en los diferentes universos de Spider-Man, eh, en el momento en el que pasan quizás de los Spider-Man, de los cómics, en ese estilo de, de dibujo, al Spider-Man Lego, o al Spider-Man que, la, la, eh, que te anuncia que estás en el multiverso de Spider-Man, y en, en el Spider-verso, eso es lo que hace la película eh, más grande que la primera. Pero la verdad es que volvieron a, a traernos una película que tiene una historia que te mantiene conectada. Es impresionante, las actuaciones están perfectas. Hay un dominicano ahí haciendo una voz, by the way, para los que no tenían el dato, eh, no quiero dar spoilers, pero hay un personaje muy importante que se revela casi al final de la película eh, y este personaje, la voz es de Jarrell Jerome, el dominicano ya ganador del premio Emmy por su actuación en... The Brooklyn 5, esa película de Netflix que nos relata la historia de estos jóvenes en Brooklyn que fueron acusados de un crimen que no cometieron eh, sí. y fue protagonista también de la película Moonlight, ganadora del Oscar. O sea que atención a ese pequeño cameo que hace ahí Gerald Jerome eh, representando en ese voiceover de, del Spider-Verse. Eh, y bueno, 100% recomendada la película. Si aún no la han visto, dense la vuelta por el cine este fin de semana y disfrútenla en una buena pantalla sobre todo porque... Sí. Para van a poder apreciar eh, toda esa riqueza de la animación de la que estaba comentando hace un momentito. A mí me gustó muchísimo la película, la disfruté. La fui a ver con mis hijos y estábamos todos con el mismo pique de que tenemos que esperar un año sí. para ver lo que va a pasar. Bueno,
0: eh, Diego, mi hijo mayor, dijo: No, 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 así no se puede acabar. No, 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 no. Y se quedó sentado, dijo: No, todavía tiene que faltar algo. Así no Yo, se puede, así no se puede. Mira, a mí me encantó la película, me encantó, me encantó. Me parece una forma tremendamente original eh, como la cuentan desde la primera y esta está genial. A mí me es una genialidad ahora siento dos cosas de la película primero eso que terminó muy abrupta y segundo que tiene tantos recursos a nivel de animación de imágenes y que, que por momentos me sacaba de la historia era como sí, que puede ser
3: abrumador Ajá, Pero el punto, el punto el punto es eh, darte momentos en la historia, pasar de un universo al otro, identificar cuando él está en Brooklyn, que cuando está uh -huh. en el, en el, en el Spider-Verse, eh, identificar otros Spider-Mans de otros universos, y yo creo que ese era como, como el... el el punto de hacer todos estos cambios con la animación, pero independientemente puede ser algo abrumador, la verdad es que eh, tú te confundes por momentos y todos los, los glitches y los colores, eso puede ser un poco abrumador, eh, pero la verdad es que la película está muy buena y, y las recomendaciones a que vayan a disfrutarla. Ahora pongamos en contraste la que vi anoche. The okay. Flash. Flash. Esta película <risa> yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que se llevaron Bad Girl, esa película no salió nunca, que estaba protagonizada sí. por una dominicana uh -huh. eh, por Leslie Grace eh, que, oh, que, de no, que hasta no, la entrevistamos no, aquí no nosotros. Que,
2: no, que se la llevaron, que la produjeron la filmaron Todo. y ahí y se y la quedaron, borraron, y, ahí y se la quedaron.
3: borraron sí. literalmente se llevaron el máster original lo borraron de la base sí. de datos es sí. una cosa impresionante lo que ha hecho Warner eh, y es parte del deseo encanto que tiene la gente, yo, yo estuve conversando justo ayer con, con un compañero acá, que es de los que hace el segmento de gaming, y él Ajá. decía, mira, yo ni siquiera la quiero ir a ver al cine, yo la voy a esperar a que salga en alguna plataforma, porque la verdad que yo estoy tan decepcionado de lo que ha hecho DC en los últimos años, que no quiero pagar mi dinero bueno, y es lamentable yo, hey, hey, porque yo le
2: digo una cosa señores, con la tecnología como está hoy en día, yo tengo un sistema Sonos en mi casa, que tiene el surround es una barra eh, de sonido y tengo un buen televisor, yo no he vuelto al cine jamás en mi vida. Pero mira, te voy a no,
3: decir pero cosa. Hay
0: películas que sí, Spider-Man, por ejemplo.
3: Yo, sí. a verla. yo vi sí, Avatar, después sí, de un
2: año que salió, y la vi el otro día, y la vi en 4K, y la vi en mi casa, y la vi tranquilo. Y yo al cine, no sé si vuelvo.
3: No, me, mira, de verdad, te lo digo justo por la película de anoche, porque tuve la oportunidad de verla en una muy buena pantalla, una sala que no estaba tampoco tan llena de gente. Se pudo disfrutar eh, la experiencia bastante bien. Eh, y yo no soy la más fan de La Casa DC, precisamente por todos esos desaciertos que ellos han tenido en los últimos años. Debo decir que la película eh, se disfruta bastante. Es una película muy divertida. A pesar de que puede no ser La, la gran película y, y de hecho se cae un poquito En ese último acto, en esa última escena eh, En esas últimas escenas Mayormente por los efectos especiales Pero la película es muy simpática Es muy divertida y tiene muchos Efectos que deben disfrutarse En una buena pantalla Y, y el elenco no me decepcionó A pesar de todo, Ezra Miller hizo unos personajes Impresionantes, y dije unos eh, Sin querer dar un spoiler, pero ahí está uh -huh. eh, Así que pueden, <risa> pueden ir a verla en confianza. Si quieren pasar un buen rato en el cine, vuelvo y repito, siento que la película, al final del día, dije, la disfruté, eh, eh, me la gocé, pero entiendo que es una película que se me va a olvidar en un par de días. No es memorable para mí, personalmente, pero anoche el cine estaba asquerosamente lleno de gente haciendo uy, fila. Si uy. tú no compraste tu boleta... Eh, en vía, vía internet, antes de, si no reservaste vía internet, ibas a durar un ratito en fila tratando de conseguir una boleta. Y la verdad es que, eh, bien por la casa DC, esperemos los números, a ver qué dicen, porque en preventa por lo menos no se veía que iba a sobrepasar los números de apertura de ni siquiera de Ant Man and the Wasp: Quantum Mania que ha no. sido una de las entregas sí. más flojas de Marvel y este párate, año.
2: Eh, sí, exacto.
3: Sí. Entonces fíjate, fíjate lo lo complicado que es que ya te estén dando este tipo de, de reviews. Pero yo siento y esta es una opinión muy personal, que el boca a boca va a ayudar mucho a esta película, porque aparte de que está yendo la gente eh, de manera masiva al cine, personas que están viendo las series en televisión de CW, de The Flash, que, que están siguiendo esta historia, eh, al público le está gustando mucho más que a la crítica Estamos hablando de que hay una diferencia de un 20% En la puntuación de la mucho? crítica Y la puntuación del público O sea que probablemente esta película pueda recibir un repunte Quizás para eh, un segundo fin de semana eh, Pero vamos a ver cómo le va en el estreno Ya la semana que viene eh, tendremos números específicamente Pero la verdad es que eso disfruta Es una película muy divertida Y se puede disfrutar con toda la familia Esa es mi recomendación Y ya para ir cerrando eh, en la televisión, eh, creo que Netflix lleva la, delan la delantera en este fin de semana, porque la semana pasada se estrenó la serie Never Have I Ever, la cuarta temporada, es una serie Coming of Age eh, que fue creada por Mindy Kalig y habla sobre la experiencia de una chica de ascendencia india en los Estados Unidos. Y es muy divertida, a mí me gusta mucho esa serie. Estoy loca por empezar a ver esta última temporada para darle cierre a la misma. Y para los fans de la ciencia ficción, Black Mirror está de regreso y de verdad que está teniendo mejores resultados que los que tuvo con eh, la última temporada que se estrenó, porque muchas personas vieron la primera temporada con mucha fuerza, muy buena eh, pero la segunda temporada no fue la más favorecida o la tercera era, pero esta nueva temporada sí está teniendo buenos resultados por ahí anda Salma Hayek, unos cuantos actores, yo sigo pensando que el mejor episodio de Black Mirror es San Junipero que se llevó todos los premios Emmy así uh -huh. que si no han visto Black Mirror arranquen a verla porque tiene sus luces y sus sombras, pero pero esta última temporada aparentemente pinta bien.
2: Pinta bien. Eso es lo último que queríamos escuchar, que pinta bien. Pinta Anina, bien. muchísimas gracias. Recuerden ustedes que pueden escuchar a Anina Rodríguez en Reset Radio todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102. Anina, hasta la próxima, un beso grande.
3: Un abrazo para ustedes, chicos. Pórtense bien.
2: Bye bye. Hasta aquí bye. Cine en 12 y 2.
1: Están dos dos
2: Muy bien, estamos en tránsito y circo aquí en 2. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 2 y 2. Cari, al principio del programa, en los comentarios iniciales de 2 y 2 del día de hoy, eh, te estuve comentando que ya, bueno, eh, por la posición que tú y yo tenemos ante la energía renovable, ante eh, bueno, ante. De ser usuarios de y aprovechar el solazo que nos da a nosotros aquí en República Dominicana por nuestra ubicación geográfica. a Algunos medios pagados por la por CEPEM, que es el consorcio, eh, ¿cómo que se dice? -E Energético Punta Cana, Cepem, eh, ya le están pagando a algunos medios locales aquí en Bávaro. Eh, hablando de cosas que absolutamente no tienen nada que ver con la propuesta que se está haciendo de los ciudadanos que vivimos aquí en Bávaro Punta Cana de interconectar a CEPEM, al CENI, que es el servicio de, a ver, CENI, CENI, es el servicio eléctrico nacional interconectado. ¿Para qué? Para abaratar los precios de esa energía que se genera y se distribuye aquí en Bávaro Punta Cana. Bueno, entonces, eh, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿si el sol sale para todos o no? Tú eres usuaria de paneles solares. Tú tienes cuchocientos paneles solares en el techo de tu casa. Dime cómo ha sido hasta ahora la experiencia tuya en estos años de tú tener esos paneles solares. A ver. No,
0: hasta ahora muy buena. Hasta ahora muy buena. Eh, he podido... Eh, estoy conectada al sistema y he podido vender suficiente energía para que mi factura eh, sea muchísimo menor a lo que pagaba antes Y por supuesto contribuyo con el medio ambiente Lo único que hace algunas semanas me llegó a mi casa una carta hablándome de algo de potencia que yo no entendía muy bien Que es un poco lo que entiendo que están eh, trabajando desde, desde Punta Cana con este tema de CPEM
2: Exacto, bueno, pues desde hace unos meses se ha venido denunciando que el consorcio energético Punta Cana Macao eh, Cepem está poniendo trabas a los clientes que desean instalar paneles solares, nosotros también hemos denunciado a esta entidad por la imposición del cobro de potencia que no pueden hacerlo por debajo de eh, 10, eh, 10 kilowatts eh, y eso lo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, eh, le ponen la traba entonces a estos clientes que desean instalar paneles solares, eh, nosotros nosotros también estamos denunciando que esta entidad por la imposición del cobro de potencia a los clientes que tienen instalados paneles solares en techos y cuya potencia demandada es menor de 10 kilowatts. Eh, con esta práctica es evidente que CPM está incumpliendo la resolución de la superintendencia de electricidad que establece que las tarifas de baja tensión con demanda de potencia menor a 10 kilowatts solo se le debe cobrar el cargo fijo mensual y el cargo por energía consumida. Y no potencia. La resolución 11-2001 ordena a las empresas distribuidoras a abstenerse de realizar cambios en las tarifas eléctricas a los usuarios de manera unilateral sin la previa autorización del CIE. Para hablar de esto, tenemos a Carlos Janaris, es de la directiva de RD 100% Renovable. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Sí.
5: Muy bien, muchas gracias, eh, Karina, Sergio. Eh, pues sí, es una pena, qué pena, ¿verdad? Sí, sí,
2: lo, eh, lo, verdad. Que, lo que se está pasando aquí en Bávaro Punta Cana ya raya, no, no en pena, no raya en abuso. Eh, Carlos, eh, salió una publicación... Bueno, pero
5: tenemos algo bueno. Sí, digamos Perdona que te interrumpa, tenemos algo bueno. Eh, tenemos por lo menos que las instituciones eh, dominicanas, en concreto en este caso a quien le ha tocado ha sido a Protecon y a la Superintendencia de Electricidad, han respondido, han respondido rápido, en tiempos, bajo el debido proceso, sí. y hasta demandas que ha tenido CEPEN o recursos jerárquicos que ha tenido CEPEN, ya la misma superintendencia le ha dado ganancioso a, ca a cada uno de los, eh, de los vecinos de esa, de esa zona del este. ¿no? Uh -huh. Eso es muy bueno, es decir, que eh, estamos... En este gobierno estamos cuidados por las instituciones. Es decir, que no cualquiera puede hacer lo que quiera. Me da la ganariamente. mente. Es, pero es importante que se, nos pongamos un poco en contexto. A es ver. decir, en las zonas remotas del país se otorgaron concesiones para sistemas no interconectados en donde empresas generaban, transmitían, distribuían, comercializaban la energía. Sí. Estos eh, son, por ejemplo, eh, tienes luz y fuerza a las terrenas… Sí.
2: Que, es un que, que ojo, que ojo, que eso era un desastre. No sé ahora, pero eso era un desastre. Es. es no, era, okay. era, un,
5: era, era, era la tarifa más alta de energía uh
2: -huh. del país. Sí, pero la, el o servicio sea, también era una porquería. No sé cómo está eso ahora. A mí se me fue la luz en terrena la semana pasada. Eh, cuando, digo, esta semana, cuando estuve allá. Pero, pero era una, un disparate ese servicio antes.
5: Bueno, eh, otro es, por ejemplo, la compañía de electricidad de Puerto Plata, que la superintendencia también lo ha regulado. Uh -huh. Es decir, ya de hecho salió en todos los periódicos, lo pueden ver. Los hoteleros están felices porque les ha bajado un 34% el costo claro, de energía. Claro. Imagínate, un co imagínate un hotelero que pague un millón de dólares de energía mensual wow. y que le rebajen 30, 340 mil dólares claro, al mes. Uh -huh. Claro, claro. Eso son casi 4 millones de dólares al año. Con claro, que, millones que, de dólares que, al que año, un empresario. Es más competitivo. No, no, claro. y no solamente
2: eso, Carlos, sino que un empresario o un dueño de hotel o un gerente de hotel que de repente tenga 300 mil dólares adicionales en ahorros, puede eso traducirlo Reinvent a sus
0: tarifas.
2: No, y a sus tarifas con sus clientes, Karina, que en vez claro. de tú pagar una noche que te cuesta en un hotel de esto, qué sé yo, 200 dólares, 160 dólares, eh, aprovecharlo. Echando ese ahorro que tú tienes en energía, tú puedas bajarle la noche de 160 a 120. Claro, es que
0: en general lo hace
2: claro,
5: más competitivo. El hotel, claro, el hotel va a ser más competitivo, va a pagar más impuestos también, que el país claro. necesita que recaudemos impuestos. Okay. Entonces luego, por ejemplo, en la historia de Cepén, ¿cuál es?
1: Uh -huh.
5: eh, haciendo historia, en el 1986, por decreto se definió como polo turístico a Punta Cana Macao. Sí. Eh, a una localidad en el este de la República Dominicana, en el área delimitada, entre al norte por el Océano Atlántico, al sur por la línea paralela a la costa a distancia kiló, eh, de 5 kilómetros, al este por el río Yaguama, próximo al municipio de Miches y al oeste por la población de Juanillo, Punta de Otoño. Y una línea este o este franco declarándose la ciudad de Higüey, provincia de la altagracia como lo, localidad de apoyo a los servicios turísticos de la zona. Esto okay. lo estoy leyendo, por okay. eso lo estoy diciendo así, sí, sí. porque me gusta ser exacto. En abril de 1992, se aprobó que CPEM se acogiera a los beneficios de la Ley 1490 de incentivo al desarrollo eléctrico nacional por 30 años. Uh -huh. Es decir, hasta el 2022. Okay. Pero en, el, en, en junio, ah, y la instalación, generación, distribución y comercialización era para Punta Cana, Macao. Okay. En junio de 2007 lograron que se renovara esa concesión y se le ampliara 10 años más, hasta el 2042.
1: Uh -huh.
5: Y se delimitaron las localidades que son Bávaro, Cabeza de Toro, Punta Cana, Verón, El Cortecito, Macao y hoteles de la zona de la provincia de la Alta
2: Gracia. Okay.
5: ¿Qué ocurre? En esa época es, es verdad que si no había. Eh, ¿Por qué existían los sistemas aislados? porque, en es,
2: no, bueno, había porque, porque, porque sencillo, no había una línea de Bueno, porque no había una línea de transmisión desde los sistemas interconectados a esos sistemas aislados, que fue lo que pasó aquí en Bávaro Punta Cana desde Valle Ibe. Pero tengo entendido, Carlos, y a lo mejor tú sabes sobre esto, tengo entendido que ya CPM ha sido interconectado a ese CENI, a ese centro de distribución o, o, o de, no sé cómo llamarle, es un, un sistema eléctrico interconectado, desde el 2017 viene conectándose CPEM. O sea, que esa idea de que Cepem no se puede conectar al CENI es errónea. Me equivoco.
5: Mm, vamos a ver. Hay algo que yo opino antes de contestarte a eso. Uh -huh. Nada es eterno. No existe no, claro. una tecnología eterna. No claro. existe un negocio eterno. Eh, tú mismo, tu programa de radio, cada no eterno, día claro. lo, tienes, lo tienes que mejorar. Tu podcast, uh -huh. todo lo tienes que mejorar. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, Kodak, que todos lo conocemos, era el líder en el mundo en eh, Fotografía, cámaras fotográficas y cámara. Ajá. quebró cerró
2: sí
0: claro, eh, porque no evolucionar. bueno y, a, y a
2: qué viene y a qué viene esa comparación con CPEM?
5: esa comparación viene a que ya el sistema aislado de CPEM no tiene ningún sentido para
2: bueno el sí espérate espérate jurídico. Carlos sí tiene sentido para la compañía o sea, para bien, su... ok, ah, Lógicamente,
5: bueno. lógicamente. Hay gente que hay gente. Eh, 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 digo que no tiene sentido. Eh, en, en, yo quiero explicarlo bien. Sí. Eh, Cepén no es solo un generador. Cepén es un generador, transmisor, distribuidor claro. y comercializador. Claro. CEPEN posee un tendido eléctrico propio. Uh -huh. Muy bien diseñado. Sí. No como el de este.
2: El servicio es excelente de CP, mojo. El servicio no, no, es excelente. Operado, sí.
5: muy bien operado, muy bien operado y el mantenimiento es adecuado. Okay. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Okay. ¿Qué ocurre? Que si Cepén solamente está generando en esa zona con un tipo de combustible sí. que es el gas. CEPEN está eh, poniendo en riesgo, en un sentido, el que cuando suba la tarifa, el perdón, el precio del gas, como uh -huh. subió uh -huh. por una guerra en Ucrania, o por sea, cualquier sí. problema que exista, automáticamente la tarifa a los hoteleros, la tarifa claro. a los ciudadanos de la zona y a todos los que dan servicio a los hoteles en esa zona, claro. que son más de 200.000 personas, le va a subir también la tarifa. ¿Por porque porque te... ahora, ahora no que tú dices dinero.
2: eso, el sistema interconectado eh, está compuesto por diferentes generadoras que utilizan diferentes combustibles para poder generar esa energía. Si uno sube, tú le puedes comprar, ya que estás interconectado, esas distribuidoras están interconectadas, tú le puedes comprar energía de otra fuente de combustible. Eso es lo que quieres establecer.
5: No, lo que pasa es que cuando tú tienes un mix, como acabas de decir, donde hay carbón, hay fuel oil, hay hidroeléctricas, hay biocombustibles, hay solar, solar sí. hay eólica, hay gas, al final la tarifa media de energía baja.
2: Claro. Es claro. decir,
5: si sube el carbón, es posible que esté bajando el fuel oil o esté bajando el gas natural. Y el que tú tengas más solar y eólica, como este gobierno está haciendo, lo que lo está haciendo muy bien, uh -huh. eh, aprobando concesiones para que haya un mix más amplio de renovables, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tarifa de esas renovables baja la tarifa media a la que nosotros estamos pagando la energía general. Claro. ¿Qué ocurre? CEPEN, cuando no había una línea de transmisión, y no había un desarrollo tan grande, y no era tan importante el turismo para República Dominicana, sí. es cierto que, bueno, podía tener sentido un sistema aislado.
2: Claro. Hoy y, ya y, no. contri y contribuyeron con el desarrollo de toda la zona. Lo que pasa es claro que hoy en que día... Sí,
5: ¿no? y, y lo han hecho muy bien. Sí. Óyeme, CEPEN, te repito, tiene un tendido eléctrico tremendamente bien diseñado. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hoy... Eh, tenemos que abogar porque Cepen se conecte al Ceni. Claro. Al conectarse al Ceni y eso la Superintendencia de Electricidad también tiene que regular su tarifa. Uh -huh. Lo que va a ocurrir es que va a tener un momen peso. un momentico, Cristi, sí. eh, Cristi, sí. Cristi,
2: espérate, que déjame poner ahí. Eh, ahora ya la retiré. Perdón, que Cristi, tú estabas saliendo por el Zoom. Eh, Carlos, perdón, termina la idea. Sí. Que tengo una última pregunta sí. para ti
5: que cuando, cuando se conecte al CENI, que es lo que estamos abogando y lo que están abogando los hoteleros y los, y, y los ciudadanos de la zona este, que son más de 200.000, sí. se conecta al CENI, que siga CEPEN siendo el distribuidor que lo está haciendo muy bien, claro, ¿sí? claro, sí, pero será más competitivo para todo el mundo, hasta para CEPEN.
2: Okay. Es decir? Y, y entonces esa teoría que Bávaro Digital ahora, eh, eh, que ojo, me, la semana pasada me llamaron y me dijeron, Sergio, es bueno que sepas que eh, hay medios locales aquí en Bávaro Punta Cana que van a comenzar a atacarte por tu posición ante Cepem y eso es pago por Cepem A ah, yo le dije, mira, no hay problema, a que hagan lo que sea, yo estoy del lado de la verdad y yo no tengo por qué escudarme en, claro en sí. yo decir claro una cosa o sí. la otra yo digo la verdad, entonces, claro sí. finalmente Carlos, esa idea de que si Cepem se interconecta al CENI, produciría apagones en Bávaro Punta Cana, es real o no? No
5: es cierto, ¿Por no qué? es cierto ¿Por porque qué? los apagones son de distribución no de, o sea CEPEN distribuye muy bien su energía y en Bávaro todo el mundo paga su energía okay. los apagones son o técnicos o financieros financieros porque la gente no paga uh -huh. y tú tienes que apagar verdad para no tener que comprar esa, esa energía claro. o técnicos porque tu red tu tendido eléctrico no está bien diseñado o está mal de mantenimiento. Claro. En el caso de CEPEN, el tendido eléctrico está bien diseñado, bien operado y el mantenimiento es adecuado. Y a nivel financiero, todo el mundo paga. Claro. Tiene muy poquita gente que no le esté pagando. La gente está feliz, pero no está feliz nadie con el costo de energía. Claro. CEPEN no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no está conectado. Hay un tema sí. de seguridad del turismo. Otro uh -huh. tema más. No hay razón técnica, no hay razón legal, no hay razón financiera para que esto no se realice y les damos la razón a todos los hoteleros que no están hablando... Porque sí. unos tienen miedo, sí. otros tienen miedo. Eh, eh, es, bueno,
2: es bueno que Karina sepa, por ejemplo, yo que vivo aquí en la, en la zona, Cari, y he conversado con algunos empresarios y hoteleros, eh, muchos de ellos no están ni siquiera vocalizando lo que están eh, viviendo hoy en día con eh, esta alta tarifa que tienen que pagar los negocios, los hoteles, etcétera, Porque es que no pueden, porque hay retaliación de parte de estas compañías. ¿Tú sabías eso, Cari?
0: ¿Y de qué manera tú puedes eh, generar una retaliación con esa empresas? Ay,
2: mija, no, no quiera tú saber. Eh, Carlos, eh, finalmente, amigo, ¿cómo personas como Karina que tienen paneles solares en su casa, que quieren proteger el hecho de que hoy en día representa... Primero, un ahorro de, de dinero para el bolsillo de la familia de Karina y otro que representa una ayuda a nuestro medio ambiente. ¿Cómo pueden ellos estar alerta de que esto que ocurrió en Bávaro Punta Cana no se repita en el resto del país? Mira,
5: yo admiro mucho a los ejecutivos de CPM. De hecho, tengo amistad con alguno de ellos, uh -huh. mucha amistad, con Roberto Herrera, con el mismo presidente Rolando. Uh -huh. Yo creo que esto ha sido... Pero ellos, ellos no te quieren simplemente... mucho a ti
2: Patrano Porque cónchale, con esa no, posición no, tuya. No, no,
5: no. Simplemente un error. no, Porque el planteamiento que se está haciendo, no lo estoy haciendo yo. Uh -huh. Esto nace de la, de la gente del, del Este. Lo que hicieron con esa decisión que tomaron de cobrarle potencia a la gente unilateralmente, yo creo sinceramente que se les escapó a todos los ejecutivos de allá. O sea, yeah. no lo hicieron con esa malicia. Lo, si, quiero creerlo, sinceramente, porque conozco a las personas que dirigen CEPEN. Sí. Ahora bien, también digo que hoy CEPEN, como cualquier empresa, como ustedes en vuestra radio, yo en mi empresa tengo que estar dispuesto a que el tiempo pase y tenga yo que modificar mi forma de actuar. Una empresa no es eterna. Claro. Hoy ya allí viven 200.000 personas. Eso lamentablemente obliga a conectar al CENI a CEPEN. Y CEPEN claro. que siga siendo el distribuidor y que sea competitivo, que venda energía en el CENI.
2: Pero o sea, que baje CPEM, la tarifa, viejo. Yo pago por un aire, pago va, yo 8, mil pesos al mes. Es
5: va a bajar la tarifa, eh, claro, Sergio. Claro, claro. Pero es que eso lo tiene que regular. Esa tarifa la tiene que regular la CIE. La CIE claro. nunca, solamente ahora... Ahora Andrés Astacio, y lo digo con nombre y apellido, se ha atrevido a regular a los sistemas aislados, ya ha regulado a Puerto Plata Electricidad y en este año tiene que regular a todos los demás sistemas aislados, Claro el, que sí. el más grande este PEM
2: claro que sí, porque, porque ya no hay razón, porque antes había una, 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 una ¿cómo se llama esto? un, un límite técnico de interconectarlos, hoy en día no existe Carlos... No,
5: si de hecho se han conectado CEPEN se exacto. ha conectado, ahora cuando ha tenido pico se ha conectado, está, está conectado en CESPEM en, en San Pedro Macorís
2: imagínate tú, Carlos, muchísimas gracias minutos
5: le tarda conectarse, 15.
2: gracias por estas informaciones eh, Carlos Anaris pertenece a la directiva de RD 100% renovable ojalá y que el país completo, que cada techo de República Dominicana tuviese un panel solar Carlos, un abrazo y muchísimas gracias
5: un abrazo muy fuerte
2: hasta aquí Tránsito y Circo en 2 y 2
6: todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Siempre, siempre es la invitación que le hacemos a nuestros niños a que llamen aquí a 122 y nos cuenten cómo les va, qué están haciendo, cómo les fue en el colegio, qué van a hacer en estas vacaciones. Tenemos, tenemos en la línea a Nora. Hola, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, Nora. Vamos a pedirle a tu mamá, a tu papá o quien esté ahí en el carro o donde estén, que te pasen el teléfono, lo quiten de, de altavoz, te pasen el teléfono a ti y lo pongan en speakerphone para que todos puedan escuchar y nosotros te escuchemos mejor. Nora, ¿estás ahí ahora?
1: No, no, no.
2: Sí, ahora sí. Ok, Nora, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
1: Yo tengo siete años.
2: Yo Ay, tú tienes siete años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Nora? ¿Eh? ¿Fuiste al colegio esta mañana?
1: No, yo ya lo terminé.
2: Yes, qué
1: bueno. ¿Y qué vas a hacer
2: ahora en vacaciones, Nora?
1: Bueno, yo estoy en natación y en inglés. Muy
2: okay. bien. Oh, o sea que... English. Eh, yes. yes.
1: Yes, yes. muy bien.
2: What is your name?
5: My name is
2: Nora. Nora. Are you having a good day today?
5: Yes. Yes. yes.
2: Do you know the numbers from 1 to 10? Yes. Yes. Would you care to to tell them to me or, or say them to me? One. One, two,
1: two. Three. 3
6: 4
3: 5 6 7 8 9
5: 10.
2: Yes, qué rico Nora, muy bien. Bueno, pues Nora, un beso para ti. Muchísimas gracias por habernos llamado. O sea, ¿Qué aprendiste en el día de hoy?
1: ¡Sí, dos!
0: Estamos en nuestras informaciones deportivas, iniciando con béisbol. El dominicano Fernando Tatis Jr. tiene una de las mejores secuencias jonroneras nunca antes vistas en el béisbol de grandes ligas. Desde su regreso a la Gran Carpa se ha establecido como uno de los Líderes máximos de jonrones. esto pese a que se perdió toda una temporada en el año 2022. En el juego, por ejemplo, entre los guardianes de Cleveland y padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. abrió el marcador con su jonrón número 14 de la temporada, siendo así el líder neto de su equipo en este departamento ofensivo, pese a que se perdió los primeros 20 juegos del calendario.
2: Me voy con una información de atletismo. Luguelín Santos dijo que está suspendido de forma temporal pena, por la Federación Internacional de Atletismo World Athletics en inglés por alteración de documentos de identidad desde su etapa juvenil. El atleta dijo en, un, en una publicación en su cuenta de Twitter este viernes que se declaró culpable desde el inicio de la investigación. El velocista publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Desde el año pasado, 2022, estoy siendo investigado por la Unidad de Integridad de Atletismo Atletismo por falsificación de documentos, pasaporte con un año menos de edad. Desde el inicio de dicha investigación nos declaramos culpables e informamos a nuestra Federación Dominicana de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano. Eso escribió Santos en cuyos documentos dice tener 30 años.
0: En otra noticia deportiva, en fútbol el delantero francés Mbappé dijo este viernes que continuar en el Paris Saint-Germain es su única opción en este momento. En una conferencia de prensa, Mbappé, que es el capitán de la selección francesa, pidió en varias ocasiones y sin éxito que se le hicieran preguntas sobre el encuentro de este viernes, pero no pudo evitar tener que tratar la cuestión de su futuro, que ha dominado las noticias sobre fútbol en esta semana perdón, explicó que la carta en la que confirmaba el PSG su voluntad de no acogerse a la opción de un año adicional con el club, ya manifestada según él, en julio del 2022 para la temporada 2024-2025 divulgada por la prensa el pasado lunes, fue enviada antes del inicio de la concentración de la selección francesa
2: y ya finalmente eh, no, finalmente no hay nada hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2 Vámonos entonces con una agenda que tenemos aquí de actividades de fin de semana. ¿Qué tenemos ahí de tu lado, Cari?
0: Iniciando, sigue en escena este fin de semana la obra La Abuela del Escorpión en la Sala Ravelo del Teatro Nacional viernes y sábado, 8.30pm baja un poco la cama, domingo 6.30pm, las boletas están a la venta en el Teatro Nacional y en WEPA Tickets y la exposición Matacacara del Museo de Historia Natural continúa en el Centro Comercial Galería 360 es una exhibición lindísima y está abierta a todo público y la entrada por supuesto gratuita.
2: El Teatro Musical Teatro presentará El Mago de Oz los días sábado 17 y domingo 18 a las 5 de la tarde y a las 11 a.m. y 5 p.m. el domingo. Las boletas están en Wepa Tickets. Este fin de semana también el Teatro Las Máscaras presenta la obra 5 Pesos Valen Más Que Tú. Será hoy viernes y mañana sábado a las 8 y media y domingo 6.30.
0: Ok, nos vamos con la agrupación Toque Profundo que va a presentar un show único para toda la familia que reunirá en un mismo escenario a varias generaciones emergentes que serán los invitados especiales de su concierto Generaciones 3. Esto va a ser el domingo 18 de junio a las 4 de la tarde en Jarro Café Blue Mall y las boletas están a la venta en tics.do. El Ministerio de Cultura en el marco del Congreso RD Naranja tendrá dos conciertos en la Plaza de la Cultura. El sábado 17 de junio a las 6 de la tarde... Se presenta Isaac Hernández y la banda Yellow Outlet. Y el domingo 18 a las 6.30 se presenta Omar Quesada y Josian Jacobo.
2: Ok, eh, continúa hasta el 30 de junio en el Museo de Arte Moderno. Estará disponible la exposición Era Ahora. Eh, bueno, no, no, no Era, Era, ahora. Era, ahora, Era Ahora. Bellísima ahora,
0: exposición, no dejen de verla.
2: Del artista Leopoldo Mahler. Pasen por allá. Hasta aquí esta agenda de 12 y 2. De inmediato y para finalizar este programa, vámonos con guía de automóviles, tenemos a nuestro gran amigo Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory, Car Factory RD. Geraldinho, ¿cómo estás amigo? Quiero que
4: hay Sergio y Karina, ¿cómo están ustedes?
2: Todo, ¿Todo bien? bien, gracias a Dios, qué, qué bueno. bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias por de... este espacio. Claro, siempre. Hablemos de los últimos temas y de los más eh, importantes sobre, automotriz... no, sobre el mundo del automóvil aquí en República Dominicana. Hablemos.
4: Hoy te debo el tema de la actualidad, pero te traigo uno que te va okay. a gustar muchísimo más. Se trata de los carros que han usado los presidentes en República Dominicana. Ah, bueno, mira, muy chévere, muy chévere. Empezamos por dónde? Comenzamos con Horacio Vázquez, el cual hoy en día no sabemos exactamente cuál era el, el modelo que poseía, pero... Sí sabemos que para 1928 tenía un Cadillac. Hay personas que afirman que él tenía un Cadillac muy parecido al que poseía el Capone, que de hecho, si lo buscan a sí mismo, Cadillac del Capone, van a encontrar el modelo, ya que fue muy, muy reconocido por pertenecer a dicha persona. Sin embargo, si tú comparas la foto del Cadillac que tenía el Capone con el que aparece en la foto de Horacio Vázquez, sí, no es el mismo sí. modelo. Okay, okay. Luego tenemos el eh, presidente Trujillo, que al parecer era amante sí. de los carros americanos, ya que durante sus 30 sí. años poseyó un Cadillac Serie 75 de 1947, un Cadillac Sisti Special de 1958, un Cadillac Fleetbook Serie 60 de 1955, otro Cadillac Fleetwood Serie 75 de 1958, y el último en el que fue ajusticiado, un Chevrolet Belier de 1957. Mira, Geraldinho, uh -huh. eh, ¿tú sabes dónde están esos carros? Yo sé que hay varios o por lo menos réplicas muy parecidas en el Camp David Ranch, en un hotel que hay en Santiago.
2: No, negativo, réplica nada. Usted va
4: al Camp David
2: sí, hay muchos de ellos que son originales. Pasa por Camp David, si necesitas a una persona encargada en, en Camp David, ahí le sale a ustedes un video hermoso sobre esos eh, vehículos uh -huh. que, que utilizaban antes. Ahí hay no solamente de Trujillo, ahí hay otros Elijo incluso. También. Creo que hay uno de Ramfis. Ajá. Sí. Están ahí y están en muy buenas condiciones. Yo, incluso Camp David regalar esos vehículos a algún museo o algo de República Dominicana. Ellos lo tienen ahí, incluso en bajo techo, pero uh -huh. en la intemperie. Ahí le da, le da sol Su, y sol todo. Sol, sereno, claro. Eh, exacto. Pero sería bueno que ustedes pasaran por allá y e hicieran un video acerca de estos vehículos. Sería
4: muy interesante realmente. Luego sí. tenemos a Juan que poseyó un Lincoln Premier de 1957,
2: Uh
6: -huh.
4: Seguimos con el presidente Joaquín Balaguer Que a lo largo de sus 22 años Poseyó un Ford LTD de 1972 Un Lincoln Continental lo vi yo en
2: persona es verdad? lo vi yo en persona el, Vi el Ford y vi el Lincoln Porque Balaguer mantenía cierto Vamos a decir que cierta amistad Con el abuelo de una muy buena amiga mía de uh -huh. eh, deciré Jerónimos eh, que fue, bueno, el abuelo de Cire fue vicepresidente con Balaguer en algún momento, no recuerdo bien, eh, y, y Balaguer fue varias veces a ver allá a, 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 al ex vicepresidente en Santiago, y yo pude ver algunos de esos vehículos cuando Balaguer iba allá.
4: Otra cosa es que también él manejó el Chevrolet Impala de 1967 y el Mercury Gran Marquis de 1978, que ese sí, sí se encuentra en un museo y es el Nacional de Historia y Geografía. Muy interesante okay. el, también el dato que tú agregas, porque contando con sus 22 años, tuvo fue otro amante de vehículos americanos, a diferencia del otro presidente, que es Salvador Jorge Blanco, que al parecer era uh -huh. amante de los perros premium europeos. Como por ejemplo, okay. en el, tenía un BMW Serie 7 de 1980, un Mercedes-Benz Clase E de 1982. Y regresando con la tradición de los carros americanos, pues tenía un Cadillac Fleetwood, serie 75 de 1977.
2: Ok, vámonos entonces con el presidente Leonel Fernández. Correcto. Su Digo, yo me imagino que tú vas a mencionar ahí el cipillito amarillo que él tenía, ¿no?
4: Desconozco que tenía un bueno. cepillo amarillo. Yo sí
2: oh, sé pero que oh, pero, Andrés,
4: pero
0: ¿qué tú crees? Ellos Señores, no se montaron de una vez en una cuatro por Leonel,
2: cuando era profesor, lo que tenía era un cepillo. Chulísimo. A mí me encantan los cepillos. Y manejé mucho cuando era joven. Manejé cepillo. Pero pero no con él, no. Pero Leonel tenía un cepillo, amigo.
4: Bueno, cuando llegó a ser presidente, se olvidó del cepillo y se montó en una Forest School de 1995. Okay, Luego sigue bien. el presidente Hipólito Mejía, que a bordo de, un Lexus, de una Lexus LX 470 del año 2000, le sigue el presidente sí, Danilo Medina, que se movió en un BMW Serie 7 de 2000, 2013. Ay, yo lo vi mucho ese BMW, sí, por donde también.
0: vivía Sergio yo lo veía mucho.
4: Sí, ahí en Bellavista, eh, porque ahí, ahí, ahí era que estaba sí. el...
2: El centro de campaña de Danilo Sí, en, y otras cosas sí. ah bueno okay. Y por último <risa> Ah, sí, <risa> ah, en un edificio sabes. que había por ahí Claro que Exacto, sí Ahora, sí. qué descarado, como iba en el ¿Y mismo solito? carro
0: porque, sí, Y porque solito, sin seguridad
2: ¿Por qué vengo otro digo, carro?
0: Digo, uno lo dice porque se supone que no es un secreto Porque él llegaba en su carro y se desmontaba en de su carro okay. Normal Está bien, okay. eso no Cerraba lo sabe
4: Gerardo Ni quiero saberlo Y por último, nuestro actual presidente Luis Abinader, a bordo de un Tesla Model S Mentira, no.
0: que él no anda en eso, eso es no. mentira. El yo le he yo sé que él en Pero yo también Exacto. le vi en la calle ah.
4: rodando en, con la placa 01 el Tesla Model S. No. no bro. Bro. O sea, eso nos no no es una un poco eso? de no, publicidad.
0: publicidad tú sabes. Eh. Mira
4: Gerardo, ¿qué encontramos en Car Factory RD esta semana? Esta semana subimos un video sobre carros por debajo de 500 mil pesos que recomendamos. También hablamos ah, sobre mira. la nueva Lexus GX, Lexus TX y Lexus y ¡Qué equipo compadre! Yeah. Se burló le con modelo Dios mío, qué, qué belleza, loco.
0: Y, y, y a propósito, tengo uh -huh. que decirlo ahora que recién recuerdo, la empresa productora Cocaleca Filman Post hizo, bueno, próximamente va a salir el anuncio ya del Lexus producido por ellos y tengo que felicitar a todo el equipo de coca a Mariano, a Federico, a Marta, a G, bueno, a todos, porque acaban de ser elegidos dentro de las 100 mejores productoras, y no, top 100 indies más efectivas de la TAM. Y ahí está coca Film and Post. Felicidades a todo el equipo. Y por ahí llega el, el anuncio de, de Lexus, que está, muy sí,
4: está
2: mortal. Sí, está mortal, está mortal. se
4: burlaron con el que hicieron de los 50 años de la Delta, con el Corolla? Sí, Cross. Sí,
2: sí, hey. sí, sí. Una, una cosa linda una cosa linda. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias ustedes, muchísimas por estas gracias. informaciones. Me imagino que van a hacer una publicación sobre esto. Ya ¿no? está arriba, con sobre foto esto. y con
4: video, para que la gente ah. pueda entender bien la historia.
2: Muy bien. Pues vaya entonces a Car Factory RD para ver la parte visual de lo, que hablamos, de lo que hablamos con Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Amigo, un abrazo para ti. Igualmente para ustedes. Bien, y así finalizamos Guía de Automóviles aquí en 12... Y... Amigos, será hasta el lunes que nos encontremos por aquí de nuevo en esta emisora 12 y 2 al mediodía. En esta emisora 91.3, 91.1 FM.
0: Recuerden ustedes que durante este fin de semana pueden darse una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Y nos encontramos el lunes en este mismo día. Chao, chao.